0: Guten Tag hier bei der alten Münze. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
1: Wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir äh, theoretisch alles dabei hätten für eine richtig gute Party. Wir haben ja. den Veranstalter, ja. haben DJ. den DJ yeah. und wir haben ein bisschen Publikum. Ja. Wir sind natürlich unter den besten Tänzern der Stadt. Ja
0: klar. <lacht> wir wir haben auch tatsächlich so noch, noch ein paar Traum. gute Tänzer hier auch im Gebäude, die hier bei uns mit uns arbeiten. Sehr gut. Und dazu haben wir auch noch eine schöne Anlage drunten. Und theoretisch so acht verschiedene Räume, in denen wir es eigentlich recht schnell aufbauen könnten. Aber leider ist die Lage so, wie sie ist, dass das erstmal nicht möglich ist. Ja.
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Julius Stucke, ich habe dich da gerade schon so ein bisschen als Tänzer eingeführt. Bist du das auch oder welche Rolle, wenn wir denn feiern dürften, würdest du da eigentlich viel lieber übernehmen?
2: Nee, ich gestehe, ich bin, ähm, obwohl ich sehr gerne ähm, feiern gegangen bin, als man das noch konnte und ähm, extrem gerne auch auf Konzerte gehe und Live-Musik Mir zum Beispiel gerade ganz so fehlt, bin ich mehr der dann doch in Ruhe stehende Genießer. Ich kann nicht tanzen aber ich stehe auch dazu. Du kannst nicht, kannst, nicht ich tanzen. Ich kann tanzen. nicht tanzen. Ich glaube dir kein Wort. Behaupt nicht. Ja, und selber, was vermisst denn du gerade in dieser Corona-Zeit, wo man nicht feiern gehen kann? Oder gehörst du vielleicht zu denen, die auf illegale Partys gehen? <lacht> kannst, mir, mir kannst du es ja sagen.
1: Also ich, Emily Thumi, wer dazuhört, nein, keine illegalen Partys habe ich nicht mitgebracht, auch nicht mitgemacht, auch nicht hier in der Hasenheide in Berlin. Ähm, es zieht aber natürlich verdammt viele Leute raus. Das merkt man schon. Natürlich liegt es am Wetter, aber irgendwie gibt es auch so einen Drang zu feiern. Wir haben das gesehen in den letzten Wochen in Stuttgart. Da gab es richtige Ausschreitungen, Randalen, Plünderungen in der Einkaufsstraße. Und die Rede war dann da oft von der Partyszene, mhm. die ausrastet. In München an der Isar sind auch ganz viele Leute unterwegs, vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Abstand, der angemessen wäre. In Berlin gab es dann ja auch noch eine Schlauchbootparty hm. mit viel zu vielen Leuten und auch da haben sich richtig, richtig viele Leute aufgeregt darüber, dass das natürlich eigentlich nicht in Ordnung ist, weil das nicht so richtig zusammenpasst. Ne? Klar, es gibt dieses Bedürfnis, aus dem Alltag auszubrechen, endlich laute Musik zu hören, Spaß zu haben, Freunde zu sehen und auch zu tanzen. Mhm. Oder
2: eben Tanzenden zuzuschauen.
1: Genau. Und im besten Fall aber natürlich niemanden zu gefährden und auch nichts zu zerstören. Hm. Darüber wollen wir heute sprechen hier in lakonisch elegant.
2: Und die Frage, ob das vielleicht ähm, ja das Potenzial hat, so ein bisschen zu spalten gerade zwischen denen, die eben sagen, das geht gar nicht und denen, die ähm, irgendwann aber merken, sie brauchen es. Und ähm, wenn es eben länger, noch länger nicht geht, auch vielleicht ein bisschen nachspüren, was denn da ähm, verloren geht, wenn man eben gerade nicht feiern gehen kann. Und zwar jetzt über ne, einfach Party und Tanzen hinaus. Was geht da vielleicht eben dann doch gesellschaftlich auch verloren? Wie wichtig ist das? Darüber haben wir ähm, unter anderem gesprochen mit Alexander Krüger der Festivals veranstaltet, Musiker ist, Festivalliebhaber und Organisator, betreibt in Berlin die alte Münze, eine alte Münzfabrik, die heute so ein Kulturort ist und äh, den haben wir gerade schon ganz kurz irgendwie in diesem Take gehört, wo er uns da willkommen, ge willkommen geheißen hat. Äh, mit dem sprechen wir auf jeden Fall, haben wir gesprochen, das hören wir auf jeden Fall nachher über auch die Frage, ja, wie sich das für ihn angefühlt hat.
1: Ja und die äh, DJ, die wir erwähnt haben in dem kleinen Intro, das war Sarah Farina, eine internationale DJ-Produzentin und Aktivistin, die hat auf jeden Fall Fall auch den Blick für den politischen Dancefloor, weil der Tanzort ist natürlich nicht einfach nur was zum ausgelassen sein, sondern hat auch eine ganz politische Funktion und ihr ist straight edge, also trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen und hat natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Rausch, mhm. was ja beim Feiern durchaus auch gewollt ist.
2: Und dann begleitet uns aber auch noch heute, damit es eine richtig eine gute, große, volle Party wird, genau. ja, begleitet uns heute noch Nils Marquardt jedenfalls leitungstechnisch, weil genau, wie den Abstand, den wir da gestern in diesem großen Raum in der Münze einhalten konnten, den könnten wir mit ihm heute nicht einhalten. Deshalb ist er uns über eine Leitung zugeschaltet. Nils Marquardt ist Redakteur beim Philosophie-Magazin und Autor unter anderem für Deutschlandfunk Kultur für die Zeit. Für die Taz. Hallo Nils. Hallo, grüß euch.
1: Herzlich willkommen. Wo siehst du dich denn eigentlich in diesem Party-Kosmos? Also vermisst du so eher den dunklen Club in der ersten Reihe vom DJ auf den Bass zu warten oder diskutierst du lieber an der Festivalbar? Was, was fehlt dir gerade jetzt, wo wir nicht feiern dürfen?
3: Ehrlich gesagt, keins von beiden so richtig, also weil ich jetzt tatsächlich auch nicht so der wahnsinnig große Clubgänger bin. Was mir tatsächlich schon gefehlt hat, äh, was ja dann mittlerweile wieder auf ist, waren die Bars und äh, die Kneipen. Und das ist ja bis heute auch ähm, zumindest teilweise noch ein bisschen anderes Erlebnis, als das vor Corona war, weil diese äh, dann eben nur so halb befüllten äh, Räume dann ja doch irgendwie eine andere Atmosphäre erzeugen. Aber so ich ganz persönlich, äh, mir fehlt das jetzt nicht so wahnsinnig, aber ich kann natürlich auch total gut verstehen, dass es Leuten fehlt.
1: Gehört das denn für dich auch schon zum Feiern, in eine Bar zu gehen oder in eine Kneipe zu gehen?
3: Na, Das kommt ein bisschen darauf an. Ich würde natürlich sagen, im engeren Sinne eigentlich nicht. Aber es gibt ja auch viele Etablissements oder Clubs, die quasi so an der Grenze von beiden sind, wo man das gar nicht so genau unterscheiden kann. Ist das noch Bar oder ist es schon Club? Aber auf jeden Fall gehört es, glaube ich, so zu diesem großen Bereich der vorpolitischen Räume. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen das heißt sozusagen, es sind Räume, in denen man sich sozusagen freizeitmäßig bewegt und wo es eigentlich zum Beispiel nicht um Politik geht, aber wo trotzdem sowas wie Werte vermittelt werden, wie, wo Identitäten erzeugt werden. Und ich glaube, das eint beide, also in den Kneipen hat man ja den sprichwörtlichen Stammtisch. Und in, in Clubs und Diskotheken oder was auch immer, äh, glaube ich, passiert teilweise ganz ähnliches, wenn nicht so, wenn auch nicht so klassisch institutionalisiert, wie das beim, beim Stammtisch der Fall ist. Aber insofern, glaube ich, gibt es da zumindest so Überschneidungen zwischen beiden.
2: Die Bars, die du ähm, vermisst, sind die mit oder ohne Musik?
3: Das kommt darauf an, das ist nicht so, nicht so entscheidend. Also ich bin jetzt nicht so der Live-Musik-Typ, der dann irgendwie die Country-Band hinten noch unbedingt hören muss.
2: <lacht> oh ja, die, die, die Country-Band, genau. Musik ist eigentlich ein super Stichwort für die beiden, die wir gestern getroffen haben.
1: Die beiden Party-Profis, die wir getroffen haben, Alexander Krüger und Sarah Farina, die haben wir natürlich auch als allererstes gefragt, was ihnen eigentlich fehlt, wenn sie ans Feiern denken. Wir waren da eben in der alten Münze, wo ja auch gefeiert wird. Eigentlich. Eigentlich.
0: Für uns ist es sehr, sehr hart emotional, natürlich wirtschaftlich auch, aber besonders emotional, wenn man auch äh, sich überlegt, dass man das jetzt seit knapp 20 Jahren macht. Also ich habe mit 16 meine ersten Veranstaltungen organisiert ähm, und das ist einfach mein Leben und meine krasse Leidenschaft, Träume zu schaffen und Orte zu schaffen, wo Menschen sich frei ausleben können. Und das äh, lässt mich schon oft auch sehr, sehr traurig werden, vor allen Dingen, wenn ich natürlich dann auch über das Festivalgelände gehe, wenn ich hier über das, durchs Gelände gehe. Wir haben hier den Ort natürlich auch sehr hart erkämpft die letzten Jahre, haben hier klein angefangen mit 500 Quadratmeter haben dann Etage für Etage erschlossen und immer mehr Künstlerinnen und Künstler sind hier eingezogen und ähm, haben wir auch einen besonderen Ort geschaffen, der jetzt natürlich ähm, keinen Publikumsverkehr hat und das macht einen schon sehr, sehr traurig und nimmt einen wirklich mit.
1: Wie ist es für dich, Sarah? Gibt es etwas, woran du denkst, was dir am meisten fehlt
4: von diesen Räumen? Mir fehlt es, laut Musik hören zu können <lacht> und ähm, ich finde das Gefühl auf einem Dancefloor, wenn alles passt und ich mich dort sicher fühle und Musik gespielt wird, die ähm, mich berührt, dann ist es für mich eine Art von Meditation. Was bei mir vielleicht auch noch mal dazu kommt, ist, dass ich Straight Edge bin und keine Drogen nehme und nicht trinke. Und das für Musik äh, Musik ist immer für mich so eine Art äh, Droge quasi, wo ich so ein Musik erleben kann. Und das fehlt jetzt so ein bisschen weg. Und das ist schon nicht so einfach.
2: Aus der praktischen Perspektive hast du dann auch sowas wie, weiß ich nicht, wie Kunst Phantomschmerzen, wenn du in so einen Raum kommst, wo du denkst, irgendwie so, ah, ich, ich sehe quasi vor mir irgendwie, wie ich das bespielen könnte und wie ich das irgendwie erleben könnte. Und äh, jetzt ist es leer und tot. Hat man sowas oder ist es ein bisschen zu pathetisch?
4: Nee, das habe ich jetzt nicht. Weil ich versuche schon optimistisch zu sein. Irgendwann mal wird schon wieder gehen. Und ich finde es eigentlich auch, dass es voll die Chance ist, die wir gerade haben, allgemein als Menschheit, aber auch in der Clubkultur, uns zu überlegen, okay, was waren es für Spaces? Was ist uns eigentlich so wichtig dabei und wie können wir das besser machen, weil ähm, ich frage mich gerade, welche Art von Dancefloor vermisse ich überhaupt gerade und was war daran auch total problematisch. Was ist das denn für ein Dancefloor, den du Also vermisst? ich finde, dass der Dancefloor ein politischer Ort ist. Ähm, da streiten sich viele Leute darüber, ne? viele Menschen sagen so, nee, Politik hat auf dem Dancefloor und der Musik nichts verloren, aber ich Verstehe das überhaupt nicht alleine, wenn man sich mit Musikgeschichte beschäftigt und schaut, woher diese Musikrichtungen und Kulturen kommen, dann war es immer wegen dem politischen Kontext. Und das ist ja auch oft, House Techno ist ja eine Art von Liberation Music. Und das war oft eine spirituelle Antwort auf die Umstände, die die Menschen erfahren haben oder erfahren. Deswegen ähm, ja, es ist das ein politischer Ort für mich, wo man einen Ort kreieren kann, in dem Menschen die normale normalerweise an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, marginalisierte Gruppen ein Space für sich haben und so eine Art von, so ein paar Stunden Weltfrieden erfahren können.
1: Wie sieht das denn aus für dich, wenn du jetzt an diese Ausschreitung beispielsweise in, in Stuttgart oder München denkst, ist das dann auch, sind das dann auch, ist das dann so eine Partyszene, bei der du das Gefühl hast, das hat nichts mit dem zu tun, worum es dir eigentlich geht, wenn du an
4: Feiern denkst? Nee, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also also Clubkultur ist ja so groß, da gibt es ja alles Mögliche. Das, äh, da gibt Ibiza, EDM, aber da gibt es auch kleine Clubs, die wo vielleicht nur 200 Leute reinpassen, wo Musik gespielt wird, die kaum jemand kennt oder die eben nicht im Mainstream ist. Deswegen... Ähm Nee, ich kann mich damit gar nicht identifizieren.
0: Ich glaube, da muss man ganz trennscharf bleiben bei dem, bei dem Wort party äh, gruppe da in Stuttgart. Also für mich hat das, äh, hat das in erster Linie jetzt nichts mit dem Wort Party zu tun, was da passiert ist, sondern da gibt es auch äh, vielleicht Spannungen, die schon in der Gesellschaft sind, auch schon vor Corona. Und auch äh, Druck, der auf diesen jungen Menschen lastet, der dann in irgendeiner Art und Weise da, wie auch immer, ausgelebt wird. Aber ich glaube, das ist so eine Vereinfachung der Politik, sich nicht die Frage zu stellen, okay, wie können wir als Politik gut auf die Situation der Gesellschaft und auch Corona reagieren, sondern ganz einfach das Narrativ wieder zu, zu finden, okay, das sind jetzt die Partykids, aber das sind für mich keine Partykids, ganz klar.
2: Seht ihr aber die Gefahr, dass es dann am Ende trotzdem in den Augen vieler vielleicht so in einem Topf landet, weil dann eben so ein klares Gegeneinander gestellt wird, ne? die Menschen, die irgendwie das Bedürfnis haben zu feiern und die Menschen, die sagen, oh, das geht aber gerade nicht, weil wir haben irgendwie Corona so, dass es dann doch einfach diese zwei Pole aufgemacht werden.
0: Ja klar, es wird natürlich immer versucht, von der Politik einfache Bilder zu zeichnen, die mit Menschen verstehen können, damit äh, ihr Missverhalten und ihre wenige Interaktion mit der, mit der Gesellschaft ähm, eine gute Entschuldigung findet. Und das trifft da auch wieder zu. Und natürlich ist es für jemanden, der sich nicht so differenziert damit beschäftigt, einfach zu sagen, okay, das sind Menschen zwischen... 16 und 30, also sind das jetzt alles partyhungrige, äh, wilde Leute, die jetzt Schellensfensterscheiben einschlagen. Also da finde ich, muss man ganz, ganz doll aufpassen.
1: Hm. Und wenn wir uns jetzt von, von Stuttgart und auch von München, München ist ja auch aufgetaucht, dass da auch eben viele Leute jetzt äh, bei dem guten Wetter eben sich nach draußen begeben und so die Abstände quasi nicht so richtig einhalten, da ne, gibt es ja auch noch andere Beispiele. Und da drin steckt ja so ein bisschen das, was auch an anderen Momenten deutlich wird, ne? also so ein Abwägen zwischen, okay, was ist möglich und wo halte ich den Abstand ein. Und ähm, wo auch nicht, also gibt, gibt es da bei euch auch so Unterhaltungen darüber, wie ihr das dann abwägt, also was ihr quasi an Risiko eingeht, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, die ihr habt
4: äh, und wo auch nicht? Ich habe mich total zurückgezogen und ich habe mich einfach an die Regeln gehalten und tue das auch immer noch. Aber ja, Menschen sind einfach ein bisschen komisch und ignorant und entscheiden dann für sich einfach, dass die Sachen, dass sie das so nicht mehr wollen. Aber da muss man voll bei sich bleiben und es also ist irgendwie das, bigger picture sehen, was gerade eigentlich passiert in der Welt und wie viel parallel auch passiert und vor allem auch, wenn Covid uns eine Sache gezeigt hat, ist es ja, dass alle Probleme, die es vorher gab, sind jetzt einfach vergrößert und dass wir alle irgendwie miteinander connected sind. Und es geht einfach darum, glaube ich, jetzt ein kollektiveres Mindset aufzubauen. Weil es ist einfach schon sehr egoistisch auch. Aber ich muss auch sagen, auf eine Demo zu gehen und sich zu positionieren gegen Rassismus, da finde ich schon, dass es eher wert ist, seine Gesundheit zu riskieren, als jetzt einfach nur feiern zu gehen. Das heißt, es gibt
1: Momente, in denen die das Risiko quasi für dich verständlicher ist, einzugehen ja. als in anderen. Schon.
0: Verantwortung, die man hat, ist immer auch im Kontext mit der Freiheit zu sehen, die man hat. Und man hat, finde ich, Verantwortung auch für Menschen, die nicht im engsten Umfeld sind, sondern einfach für eine globale, globale Welt. Und alle Menschen haben irgendwie Verantwortung füreinander. Und deshalb finde ich den Gedanken total richtig, auch aufeinander Acht zu geben und äh, sich zu schützen und gemeinsam sowas zu bekämpfen. Man darf aber bei, dabei auch nicht die Kollateralschäden vergessen. Was macht es mit Menschen, die zum Beispiel häusliche Gewalt zu Hause erleiden? Was macht es mit Menschen, die in, für die auch Clubkultur die marginalisierten Gruppen leben und für die Clubkultur auch so eine Heimat ist und ein Gemeinschaftsgefühl und dass sie nicht mehr erleben können. Und da gibt es ja ganz viele Punkte der Kollateralschäden, die am Anfang erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind und die jetzt langsam auftauchen. Und da muss man halt schauen, dass man einen guten Mittelweg findet. Und ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn Menschen sagen, sie wollen wieder in der Gruppe zusammenkommen und es, es fehlt ihnen einfach so unfassbar und da müssen dann einfach auch klare Regeln definiert sein. Wie, kann, wie groß kann so eine Ansammlung sein, was kann passieren und so weiter und da ist die Politik an manchen Stellen, glaube ich, noch so ein bisschen hinterher ähm, und muss sich erstmal da so in diese Situation, die natürlich auch für die Politiker neu ist, eingerufen.
1: Vielleicht können wir noch mal so auf den, den gesellschaftlichen Impact auch gehen. Was bedeutet es, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, auf diese Art zusammenzukommen? kleinen ähm, kleinen Clubs, in Festivals, aber auch so. Ne? Also das Zelebrieren quasi in der großen Menge an Menschen ähm, mit lauter Musik oder was dann für den Einzelnen auch dazugehört. Ähm, was, was, wie schätzt ihr das ein? Was hat das für eine Auswirkung?
4: Ich kann ja eigentlich nur von mir sprechen. Also ich habe ja keinen Job gerade quasi, ich kann nicht mehr auflegen und äh, bekomme dann auch teilweise gar nicht mehr so viel mit, was Musik betrifft. Und ich merke dann auch dadurch, dass ich habe voll viel Musik kennengelernt durch die DJ-Sets von anderen und möchte natürlich auch nicht jetzt 24 Stunden von meinem Laptop abhängen und mir alle Livestreams dieser Welt reinziehen. Ähm, und das ist etwas, wo ich merke so, oh krass. Und halt auch viele Menschen, die ich, mit denen ich jetzt nicht super eng befreundet bin, aber die man immer mal wieder in so... Clubspaces trifft, sehe ich halt einfach nicht mehr und äh, ja, diese kleinen Interaktionen, die voll schön sind, die man auf einem Dancefloor oder drumherum auch so hat oder auf Festivals, fallen einfach weg und ja, irgendwie wird der soziale Kreis kleiner. Sarah Farina war das, DJ. Produzentin und Aktivistin.
1: Und Alexander Krüger haben wir gesprochen in der alten Münze, wo er eben auch diverse Veranstaltungen, unter anderem auch Partys, veranstaltet. Nils Marquardt Autor und äh, leitender Redakteur beim Philosophie Magazin. Wir haben jetzt schon ganz viele Themen quasi angesprochen, ne? also die politischen Räume und was für unterschiedliche Gruppen da eigentlich auch feiern, also dass man die auch gar nicht alle so in einen Raum werfen darf eigentlich oder in einen Topf besser gesagt und eben auch was für einen gesellschaftlichen Impact das vielleicht hat jetzt nicht mehr feiern zu können, vielleicht erstmal mal äh, zum Einstieg so äh, die Frage, die mich noch umtreibt, ob es tatsächlich aber sowas wie ein ähnliches Motiv gibt bei all diesen Gruppen, ne? also äh, sei es jetzt Stuttgart oder äh, München oder vielleicht auch die äh, Partys jetzt in der Hasenheide, die Illegalen, darf man das so zusammenfassen, haben die äh, alle das Motiv vielleicht auch ein bisschen Entlastung zu suchen?
3: Ich glaube auf jeden Fall ja, weil das Feiern als solches hat natürlich erstmal eine, eine große soziale Funktion und das gilt ja für alle Bereiche von, von Feiern, von Festen. Und wenn man jetzt historisch zurückgeht, ist das natürlich ganz am Anfang ein ursprünglich religiöses äh, Motiv. Also man, äh, die ersten Feste und Feiern äh, sind halt irgendwie davon getragen, dass man einen Gott preist. Ähm, und dann setzt sich natürlich diese Säkularisierung fort und es gibt dann irgendwann die weltlichen Feste, die natürlich eine ganz klare Funktion haben, dass man sowas wie Kompensation erzeugt, Entlastung erzeugt. Und das ist natürlich gerade in der Gesellschaft, die eine Arbeitsgesellschaft ist, ähm, hat das natürlich noch eine viel wichtigere Funktion gekriegt, nämlich dass man eben ähm, einen ja, heterotopischen Raum schafft, also einen Raum, der anders funktioniert, als ähm, die Arbeit und, ähm, oder das normale soziale Leben. Und das hat natürlich eine, eine ganz entscheidende Funktion innerhalb der Aufrechterhaltung gewisser gesellschaftlicher Strukturen, weil dieses Feiern gehen ist ja letztendlich auch ein Ritus. Ne? Also sozusagen etwas, was wir vielleicht nicht jedes Wochenende machen, aber zumindest in regelmäßigen Abständen. Und der Soziologe Niklas Luhmann hat das mal, also die, die Funktion von einem Ritus hat er mal äh, definiert, dass die dafür sorgen, dass externe Ungewissheiten in einen internen Schematismus übersetzt werden. Klingt Relativ kompliziert. kompliziert Ja,
1: da bin ich total rausgeflogen. Jetzt, ich bin ehrlich gesagt bei den heterotopischen Raumräumen schon rausgeflogen, aber vielleicht, ja, genau.
3: Also das klingt sehr kompliziert, meint aber letztendlich nur, dass, dass sozusagen sowas so ein Ritus oder so Riten wie zum Beispiel das Feiern gehen in den Club oder eben auch ins Fußballstadion zu gehen, ähm, sozusagen ein, dieser innere Schematismus, also es erzeugt eine gewisse Berechenbarkeit und eine Enttäuschungsfreiheit. Also All, all das, was irgendwie auf uns zukommt, in der Arbeit, im Privatleben, all die Sorgen und Nöte, damit müssen wir irgendwie umgehen und wir brauchen Räume, also heterotopische Räume, also Räume, die anders funktionieren, wo wir annehmen können, dass wir sozusagen enttäuschungsfrei sind und wo wir sozusagen auch mit rechnen können, was da passiert, also wo wir gewissermaßen frei von Zufälligkeiten und Kontingenzen sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Funktion von Feiern. Und das gilt ja nicht nur jetzt in der Corona-Krise, sondern das gilt eigentlich immer
2: und diese, diese Räume, die eben anders sind, hast du gesagt, als das, was man sonst im Alltag hat, was man arbeitsmäßig oder zu Hause sonst hat, steckt darin auch eine Erklärung, dass es eben häufig woanders stattfindet als zu Hause, weil man im Prinzip ja auch sagen könnte, man könnte sonst sich ein Ritual schaffen, was man eben zu Hause macht. Man kann ja sonst auch zu Hause feiern. Äh, alleine feiern ist schon klar, dass das total traurige Vorstellung ist, aber äh, trotzdem könnte man sich ja auch ein Ritual schaffen. Also es muss sozusagen schon noch mehr drin stecken als nur was Ritualisiertes.
3: Das stimmt. Natürlich ist der, der kollektive Aspekt da doch eine wichtige spielt eine richtige Rolle, weil natürlich, wenn wir im, im Club sind, wenn wir auf dem Festival sind, wenn wir im Fußballstadion sind, das, da kommen natürlich Menschen zusammen. Und im Übrigen ist das, ist das historisch natürlich auch schon immer gewesen, weil Gesellschaften schaffen sich oder institutionalisieren solche Räume. Also schaffen sie eben raus aus dem Privaten in bestimmte Institutionen. Wenn wir, wenn wir in die Geschichte gehen, dann waren das zum Beispiel früher auch ganz stark die Theater, die wir heute damit zum Beispiel gar nicht mehr so assoziieren, weil Theater sind heute was, wo man still da sitzt und irgendwie sich ein Stück anguckt, aber zum Beispiel Shakespeare's Globe, also das, das Theater von Shakespeare in London, in der Shakespeare-Zeit wurde da halt getrunken und, und laut gejohlt und gelacht und so weiter. Also da hatten, hatten solche Räume auch die Funktion, die heute, zumindest in, in gewissem Maße, die heute Clubs oder so haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass Freud nennt das mal den Gebot in Exzess, dass wir da Räume schaffen, wo das dann okay ist. Also im Fußballstadion darf man auf einmal laut schreien, im Club darf man äh, tanzen und schwitzen und äh, was auch immer machen, aber außerhalb dessen nicht mehr. Also das äh, schafft ja auch eine soziale Entlastung für eine Gesellschaft, dass es bestimmte Orte gibt, wo man was darf und wo man was nicht darf. Und deswegen, glaube ich, ähm, ist diese, sagen, können wir, tun wir uns auch so schwer mit dieser, mit dieser Sache in Stuttgart, weil das auf einmal das passiert nicht in einem institutionalisierten Raum, sondern in der Öffentlichkeit. Und da können wir, glaube ich, schwer mit umgehen, weil wir so stark daran gewöhnt sind, dass wir dass wir das sozusagen in institutionalisierte Räume gepackt haben.
1: Was heißt das denn jetzt nochmal also zu dieser sozialen Entlastung? Ne? Also ich, ich tue mich auch immer noch ein bisschen schwer, schwer damit, tatsächlich Stuttgart, auch wenn da immer von der Partyszene gesprochen wird, das tatsächlich als Partyphänomen jetzt zu sehen, dass da so geplündert wurde und randaliert wurde. Würdest du das aber trotzdem in dem Zusammenhang sehen, gerade weil es eben einen Bedarf nach sozialer Entlastung gibt?
3: Ja, auf gewisse Weise schon. Natürlich will ich das auch nicht gleichsetzen und sagen, das ist irgendwie, äh, das ist jetzt die, also ich finde diesen Begriff der Partyszene ja auch ein bisschen obskur, weil man natürlich nicht genau weiß, was das meint, aber ich glaube, wir sind natürlich jetzt alle sehr überrascht, dass sowas passiert, aber eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig überraschend, weil das historisch halt immer wieder passiert. Also wir können zum Beispiel, und da gibt es schon starke Ähnlichkeiten, wir können zum Beispiel an die äh, Halbstarken in den 50ern denken, die sozusagen, wo es ein relativ ähnliches Phänomen war, wo Musik, damals Rock'n'Roll, eine gewisse Rolle gespielt hat, wo vor allem junge Männer sich in der Öffentlichkeit ähm, zusammengetan haben, wo es permanent zu Schlägereien gekommen ist, also so Ende der 50er Jahre. Das war also mehrfach wirklich in verschiedenen deutschen Städten mit hunderten Leuten öffentliche Schlägereien untereinander oder mit der Polizei. Und sozusagen die politische Diskussion war eine ganz ähnliche, weil man, weil man gerade so baff war, weil man nicht wusste, woher kommt das dann eigentlich? Das ist nicht wirklich politisch motiviert. Und ähm, sowas taucht sozusagen historisch natürlich immer wieder auf. Und das hat sehr verschiedene Gründe. Ähm, manche sind heute wahrscheinlich noch ähnlich wie damals in den 50ern. Das ist also generell, wenn wir ja über sowas reden, solche Gewaltphänomene, dann reden wir in der Regel über junge Männer. Sozusagen, das ist die große Konstante. Ähm, dann reden wir über ähm, natürlich sozusagen auch gewisse blockierte Biografien, wie man das so gerne nennt. Also Leute, die irgendwie auch feststecken, die beruflich vielleicht nicht weiterkommen, die auch den auch Chancen versagt werden durch die Gesellschaft, sei es ähm, durch Rassismus oder in anderen Kontexten. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die heute dazukommen. Also wenn man so liest, die Berichte aus Stuttgart, da spielte zum Beispiel natürlich sozusagen auch die Aufnahme dieser ganzen Sachen eine Rolle. Also dass man das, ähm, dass es sozusagen mediale Anreize gibt, irgendwie sowas zu machen. Zum Beispiel was dann da am Ende passiert ist, solche Plünderungen. Ich will das überhaupt nicht relativieren oder so, aber das ist ja ein Phänomen, das haben wir 2011 in London zum Beispiel gehabt und so weiter. Äh, und das kommt auch in Paris immer mhm. wieder vor. Das will ich nicht auch, das kann man auch nicht alles einen Topf werfen, weil das teilweise natürlich unterschiedliche Gründe hat. Aber das ist diese... Form gibt, wo junge Männer auf einmal ähm, sagen in Gewalt eskalieren, ausgehen von einer, von, ein, von einer Partystimmung, wenn man so will, ist im Übrigen deshalb auch nicht so verwunderlich, weil ähm, eine Funktion vom Fest und vom Rausch neben dieser sozialen Entlastung ist auch schon immer dass man im Prinzip gar nicht so, so unbedingt intentional, also dass die Leute da mit diesem Bewusstsein hingehen, aber dass sich im Prozess dieses Festes und des Feierns ähm, so, eine, so eine Art Widerstand gegen das Herrschende gibt. Also es gibt so einen russischen Literaturwissenschaftler, Michael Bachtin heißt er, der hat darüber geschrieben, über die, das Phänomen des Karnevalesken. Und dass das im Karneval schon immer zu diesen Verbrüderungskonstellationen im Rausch gekommen ist gegen sagen, die da oben. Und das, das hat man ja sozusagen auch in Stuttgart auch gesagt, dass die Leute sich da sozusagen auf einmal solidarisiert haben. Und das ist, wie gesagt, so ein Phänomen, das wir in so einer ganz institutionalisierten, gezähnten, zivilisierten Form kennen. Und das ist sogar sozusagen folkloristisches Allgemeingut im Karneval. Aber sozusagen das ist die, die, die eine Version, die wir sozusagen eingehegt haben. Aber, und wir sehen aber, dass es das sozusagen auch noch in einer in seiner eigentlichen Form gibt, die eine lange historische Tradition hat.
1: Würdest du sagen, dass das dann auch das politische Potenzial ist von einer Tanzfläche? Oder ist das für dich noch mehr, wenn man vom politischen Potenzial der Tanzfläche spricht, was sie Sarah auch vorhin angesprochen hat?
3: Ja, also ich glaube, es gibt natürlich sozusagen das wirklich so interne, intentional politische Potenzial, also wirklich Leute, die mit einer politischen Botschaft in diese Clubszene gehen und es stimmt ja auch, dass, dass viele Jugendkulturen eben am Anfang gar nicht so klassisch hedonistische Jugendkulturen sind, sondern die sehr stark politisch sind und das gilt ja in Teilen zumindest auch tatsächlich für die Techno-Szene. Ähm, für den Rock'n'Roll, äh, Hip Hop und so weiter. Das bisschen Schwierige ist dabei. Also als das in Stuttgart zum Beispiel passiert, es gab es ja gleich zwei klassische Ausdeutungen. Es gab diese konservative Ausdeutung, die gesagt hat, also das sind alles Krawallmacher. Ähm, da muss man jetzt mit der sogenannten Härte des Gesetzes ran. Und dann gab es zugegebenermaßen auch so eine linke ähm, Interpretation, die gesagt hat, naja, da sieht man, das ist sozusagen, ähm, die Gewalt der Straße, die quasi nur zurückschlägt gegen Racial Profiling und das ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, nicht zuletzt, weil der Ausgangspunkt dieser, dieser Krawalle ja war, dass ein 17-jähriger weißer Deutscher kontrolliert wurde und sich mit dem solidarisiert haben. Also, Racial Profiling kann, also ist zumindest, das spielt auch eine Rolle damit rein, wenn man, wenn man sich sozusagen die Berichte von auch Augenzeugen anhört, dass das schon ein Grund war, warum das auch so eskaliert ist, weil es da Vorgeschichten gibt. Mhm. Aber gerade in diesen Plündern hat sich ja dann wiederum doch gezeigt, dass es eine Sprachlosigkeit gibt, offensichtlich, die sich nur in Gewalt ausdrücken kann, auch in teilweise in hedonistischer Gewalt, ähm, aber dass dahinter eigentlich sozusagen auch nur so ein ganz ja, offen brutaler Konsumismus hervorkommt. Das will ich jetzt gar nicht bewerten oder so, aber das, also es gibt keine Ideologie mehr hinter der Ideologie, sondern sozusagen das Gleiche sozusagen ähm, poppt da hinter der Gewalt wieder auf. Und insofern ist das mit, der, mit dem Politischen dann eben auch ambivalent, weil es eben keine genuin politischen Botschaften hat.
2: Aber, aber sind für dich, ähm, da ruhig auch weggedacht von Stuttgart, ähm, sind für dich trotzdem alle diese äh, Feierorte, dann auch politische Orte. Also ist das Feiern zum Beispiel auch, um es jetzt mal irgendwie ins Extreme zu drehen, das Feiern am Ballermann unbewusst auch ein politischer Akt?
3: Ich würde sagen, ja und nein. Oder andersrum, ich würde sagen, es, sie sind in jedem Fall vorpolitisch. Das ist so ein Begriff, den hat zum Beispiel der italienische Theoretiker und Philosoph Antonio Gramsci geprägt. Also damit ist zum Beispiel gemeint eben genau Clubs, aber auch wenn ich Gartenpartys, aber auch der Buchclub oder so, also dort, wo wir, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, wo wir so zusammenkommen, eigentlich nicht aus einer politischen Motivation, aber sozusagen die eine politische Potentialität haben. Äh, deshalb, weil sie zum Beispiel wichtig für Identitäten sind, ähm, weil sie wichtig sind, ähm, um sich sozusagen in einem nicht direkt politischen Raum auszutauschen, über bestimmte Wertvorstellungen und so weiter. Und insofern sind sie potenziell politisch, und was aber nicht heißt, dass sie automatisch politisch sind, sondern sie können auch am Ende, man kann auch irgendwie feiern gehen und völlig unpolitisch sein, aber sozusagen es besteht immer die Potenzialität, dass das reinkommt und zwar auf beide Seiten. Das kann sozusagen emanzipatorisch sein, also dass zum Beispiel in der Clubkultur, was wir davon auch gehört haben, dass da bestimmte Werte vertreten werden können nach Safe Spaces, mit Gemeinsamkeit, Solidarität. Aber natürlich auch andersrum, weil natürlich äh, zum Beispiel nutzen auch Rechtspopulisten ähm, gewisse vorpolitische Räume, ob wir jetzt zum Beispiel das Fußballstadion nehmen oder ähm, andere Sachen. Und äh, insofern, wenn man jetzt den Ballermann als Beispiel nimmt, ähm, würde man jetzt wahrscheinlich vermuten, dass es, dass es sozusagen nicht die klassische, sozusagen emanzipatorische Konstellation ist. Wobei es auch da gab, ich glaube, das war vor zwei, zwei Jahren oder so, wo, wo in so einer, gab es ein Video, das ging im Netz rum, wo es in, in einer dieser Ballermann-Diskotheken äh, irgendwie so eine Gruppe von Nazis, irgendwie so Nazi-Divisionarien eine Flagge gehisst haben und dann die gesamte Disco, die quasi äh, rausgeschmissen hat. Mhm. Ähm, also sowas kann es auch geben. Also es kommt halt immer darauf an. Also ich glaube, es ist wirklich eine Potenzialität. Also es ist nicht immer automatisch politisch, aber es kann immer politisch werden.
1: Und jetzt haben wir ja eine besondere Situation durch Corona, dass es... Ähm auch noch die Frage dazu kommt, wenn man jetzt eben auf das Feiern schaut, dass es so Pole gibt zwischen, naja, diejenigen, die vernünftig sind und es nicht tun, um den Abstand zu wahren oder eben auch diejenigen, die unvernünftig sind. Gibt es da bei diesem Drang zu feiern dann auch so ein Potenzial, die Gesellschaft zu spalten?
3: Also bestimmt irgendwie, wobei ich jetzt immer so ein bisschen vorsichtig wäre mit so Polarisierungsdiagnose, einfach deshalb, weil wir sie mittlerweile ganz viel haben. Also man hat so irgendwie das Gefühl, dass Gesellschaft irgendwie an, an fast jedem Thema irgendwie Spaltungslinien aufweist. Übrigens darf man ja auch nicht vergessen, dass das eben, wir gucken jetzt sozusagen auf, auf Stuttgart oder die Leute, die sich eben draußen zusammenfinden, weil sie keinen anderen Ort haben. Gleichzeitig wissen wir natürlich aber auch, zumindest in Teilen, wenn das mal öffentlich wird, dass es auch sozusagen in sehr ähm, reichen Milieus, dass was Ähnliches passiert. Die müssen sich halt nicht im Park treffen. Ähm, die haben dann sozusagen private Räume für. Also es gab diesen Fall, wo jemand aus der... Äh, belgischen Königsfamilie irgendwie zu irgendwelchen Partys gefahren ist. Oder jetzt diesen, den deutschen Tennisspieler Alexander Zverev, der gesagt hat, er würde sich jetzt nach so einem Turnier in, in Selbstquarantäne begeben und sechs Tage später taucht er in den USA auf irgendeiner Party auf, wo irgendwie alle Leute in weiß gekleidet sind an langen Tafeln. Also insofern muss man auch gucken, dass das ein Phänomen ist, was, was man sozusagen auch milieutechnisch gar nicht so eindeutig zuordnen kann. Und dass es natürlich Konflikte gibt zwischen Leuten, die sagen, das ist einfach fahrlässig, was es ja auch zweifellos ist. Ja. Und das ist unsolidarisch. Die gibt es natürlich, aber ich wäre so ein bisschen vorsichtig, so ähm, bestimmte Konflikte immer gleich zu einer Spaltung zu machen.
2: Es kann auch unbewusst politisch sein, hast du gesagt. Ähm, vorpolitisch kann es sein. Welchen, welchen Schaden nimmt die Gesellschaft, wenn dieser vielleicht unbewusste vorpolitische Raum eben jetzt gerade nicht da ist? Was geht da kaputt?
3: Na, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass man merkt, dass er fehlt. Weil ähm, wenn man sich so fragt, wie funktioniert eigentlich gesellschaftlicher Diskurs, dann fällt er mir als erstes so ein, also politische Themen oder sowas, das wird dann in Talkshows bei Anne Will oder bei Maischberger besprochen oder in den Parlamenten oder so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass wir ja ganz viel von dem, wie wir unsere Meinung bilden, wie wir über die Welt denken, wie wir auch mit anderen zu anderen stehen, dass das damit zusammenhängt, dass wir tatsächlich auch körperlich zusammenkommen, also dass wir den anderen sehen, weil das nochmal ein ganz anderer körperlicher Effekt ist und dass wir uns mit denen austauschen. Und wenn diese Räume weitestgehend fehlen, ähm, ist es natürlich so, dass der politische Diskurs einfach in ganz zentralen Teilen fehlt. Und das kann man über Wochen und vielleicht sogar über Monate, ist das vielleicht nicht so, dass das die Gesellschaft als Ganzes bedroht. Ähm, aber es ist natürlich sozusagen wirklich aus. Und im Übrigen ist es ja auch so, dass, weil ich von, vom Karnevalesken gesprochen habe, dass das Karnevaleske, also das, das Feiern zusammen, das äh, Partymachen zusammen, der Exzess, äh, auch in sich, also in sozialer und politischer Hinsicht immer eine sehr ambivalente Geschichte ist. Weil einerseits kann man immer so interpretieren, dass, was ich ja schon angedeutet habe, dass sozusagen es was Herrschaftskritisches ist, also da werden Normen und Regeln in Frage gestellt, da ist passiert was Außeralltägliches. Gleichzeitig gibt es aber auch immer die Interpretation sagt, gerade das sozusagen hält Gesellschaft stabil oder sozusagen hält auch Herrschaft aufrecht. Weil indem es diese Räume gibt, wo, wie man das dann so nennt, die Leute mal Dampf ablassen können, müssen sie das nicht woanders machen. Also, sozusagen, diese Kanalisierungsfunktion ähm, hat sozusagen, kann auch eine, eine stabilisierende Herrschaft haben. Also, dieses, dieses Feiern gehen, das Karnevaleske, ist immer in dieser, oszilliert zwischen diesen beiden Polen, dass es was Kritisches hat, was Hinterfragendes, sozusagen das Ausprobieren irgendwie einer, einer, oder das Fühlen sozusagen einer anderen Welt. Aber gleichzeitig deshalb, paradoxerweise, auch das Bestehende stabilisiert. Und deswegen ist auch dahingehend die Frage, wenn das sozusagen nicht mehr möglich ist, ähm, sozusagen an welchem Pol sozusagen, zu welchem Pol das dann schwingt und ähm, insofern glaube ich hat es auf jeden Fall einen Einfluss darauf wie wir als Gesellschaft funktionieren weil es einfach ein ganz integraler Bestandteil von ähm, gesellschaftlichen Diskurs ist
1: und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, da haben wir mit Sarah Farina und dem Alexander Krüger auch noch darüber gesprochen, wie denn Feiern vielleicht in Corona-Zeiten aussehen könnte. Also es gibt da in Münster beispielsweise eine Party, wo mit Kreidekreisen gearbeitet wurde, um eben den Abstand einzuhalten und man außerhalb dieses Kreises eine Maske tragen musste. Und ähm, Sarah äh, schlägt Blockpartys vor, also etwas, was es in der Vergangenheit schon gab und eine wichtige Stellung auch hatte.
4: Naja, wenn man sich so die Musikgeschichte anschaut, hat das hat ja ganz viel mit Blockpartys angefangen so in so New York, zum Beispiel mit DJ Cool Herc und ähm, Blockpartys sind ja für mich auch Orte, wo es nicht nur um die Musik geht, sondern auch Essen und so weiter und Kultur und was ich so schön daran finde, ist, dass es auch so generationübergreifend sein kann, dass man auch Familien mit dabei haben kann, Kinder und so und so und ähm, ich würde es eigentlich ziemlich schön finden, wenn wir auch in der Clubkultur das irgendwie ein bisschen öffnen können, anstatt dass nur die coolen, hippen Kids miteinander feiern, sondern auch ältere Menschen auch teilhaben können.
1: Das heißt also Musik auf die Straße bringen und eben an der äh, Häuserecke quasi so eine Art Space dafür schaffen.
4: Ja, ich glaube, das macht es viel mehr zugänglich. Ne? Im normalen Club, da scheitert man schon an der Tür und die Tür ist auch nicht immer fair und kann total rassistisch sein und so weiter. Und in einem offenen Raum, der für alle zugänglich ist, ist es einfach mega, mega schön.
0: Also ich finde, der Dancefloor ist eigentlich oder kann oder sollte ein Ort sein, der einen Menschen so nimmt, wie der Mensch ist. Nämlich frei von Gedanken, was für eine Religion, was für eine Sexualität, was für eine Herkunft. Und das spüren Menschen, wenn sie auf der Tanzfläche sind und sich da auch fallen lassen können. Viele können sich auch vielleicht nicht ganz so fallen lassen, aber vielleicht, wenn man dieses, dieses Gefühl, gemeinsam zu tanzen, zu rhythmischer Musik und ähm, eins zu werden mit der Musik und dieses Gefühl, man ist gleich vor der Musik und diesen, diesen utopischen Raum, das schaffen äh, Clubs und Festivalkultur, das schaffen Clubs und Festivalkultur und das ist wichtig für eine Gesellschaft, ganz, ganz klar.
4: Und Musik ist ja auch eine universelle Sprache, das mhm. macht es ja so unfassbar powerful. Ja. Wenn ich irgendwie in Asien auflege und ich fühle mich connected zu tausend Menschen, die ich alle nicht kenne, sprechen meine Sprache nicht und so weiter, aber die Musik, er stellt es einfach her. Und ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, jetzt, wo viele Menschen auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht haben, die normalerweise jetzt weggehen würden, dass man sich mit der Musikgeschichte beschäftigt, weil diese Räume, die wir alle so sehr lieben, dafür wurde, also die Menschen haben ja für diese Räume gekämpft. Und jetzt ist ja auch gerade ähm, der Pride Month zu Ende gegangen. Und ich hoffe, dass da einfach mehr. Bewusstsein entsteht, dass es nicht einfach nur so, ja, bist du in Weltfrieden und alles mega süß und cute hier, sondern das ist aus einem ganz bestimmten Kontext entstanden, der eben ziemlich brutal war
0: und vor allem dieser Kampf, da nochmal einzuordnen, dieser Kampf ist auch, wie das der da weitergeht, weil der Kapitalmarkt, vor allen Dingen in Berlin, aber auch in allen anderen großen Städten oder in allen anderen Städten, ist so krass und viele Clubs haben noch Mietverträge, die vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so abgeschlossen werden würden. Deshalb ist es total schwer und total wichtig, solche Orte jetzt zu erhalten, ähm, weil sonst werden die Orte zum Teil für immer wegfallen und dann gibt es nämlich ähm, diesen sozialen Raum nicht mehr und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese schwierige Phase jetzt gemeinsam zu überstehen. Ähm, und äh, reflektierte Politiker, von denen es Glück zum Glück in Berlin einige gibt. Vielleicht könnte es in anderen gibt, könnte es auch noch mehr geben, aber es gibt auf jeden Fall einige. Und die haben verstanden, dass für Berlin Kultur wichtig ist. Und die haben verstanden, dass es äh, marginalisierte Gruppen gibt, deren Räume man geschützen muss, damit die Stadt auch weiter ihren, ihren, ihren ähm, Spirit auch behält. Und sie haben auch verstanden, dass vor 15, 20 Jahren so viele Entscheidungen falsch gemacht wurden, weil der Kapitaldruck der Stadt so groß war. Und ähm, da gibt es aber jetzt auf jeden Fall schon einige die das verstanden haben und
2: die auch die Not sehen. Jetzt. Dieses Wir haben verstanden ist natürlich aber auch eins, weil du auch von Kapitalismus sprichst, auch eins, was gerade immer wo im, im Nacken sozusagen, aber auch Geld widersitzt. Ne? Es ist ja auch total. so, ein wir haben verstanden. Total. Und Berlin kann sich zum Beispiel als Beispiel einer Stadt, die sich nicht leisten kann, irgendwie das einfach alles ziehen zu lassen. So. Ja, also, ja. Ja,
0: aber
1: Wenn wir nochmal so zu dem Rauschmoment und dem schönen äh, vom Feiern zurückkommen. Ähm, das
2: Wasser geht oder? Ist jetzt gerade Ja, klar. Du was er hier kapitalisiert. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, wie ihr das macht, auch ein Ende zu finden beim Feiern. Also wenn man sich zurückerinnert an natürlich äh, das, wie es mal war. Weil jetzt muss man ja kein Ende finden, weil man nur nicht mal anfangen darf in dem Sinne. Ne? Also wie findet ihr ein gutes Ende nach, äh, in so einer
4: Party-Situation? Auch wieder aufzuhören, zu feiern. <lacht> ich werde <lacht> irgendwann mal müde. <lacht> Weil ich ja auch nüchtern bin. Ich glaube, andere Dinge können einem viel Energie geben, was auch voll okay ist. Ähm, ich trinke eigentlich immer nur Wasser, wenn ich im Club bin. Wasser ist der beste Drink der Welt, das ist das Leben. <lacht> und ähm, ja, ich, am besten Fall gehe ich mit einem ganz positiven Gefühl nach Hause und fühle mich müde, aber trotzdem aktiviert und wach. Es ist ein bisschen weird, das zu beschreiben, aber es ist irgendwie beides. Und ich schlafe ein und bin voll happy und wach am nächsten Tag auf oder ein paar Stunden später, je nachdem wie spät es ist und ähm, fühle mich so positiv aufgeladen und merke einfach so, wow, Musik ist einfach so einzigartig und hat so großes Potenzial, ähm, die Welt irgendwie auch zu verändern.
0: Ja, bei mir ist ein bisschen so der, der krasse Antrieb, den ich immer in mir habe, für die Kultur zu kämpfen und diese krasse Leidenschaft, irgendwie selber was zu veranstalten und zu machen und zu tun. Ich liebe es einfach und da habe ich immer so viele Ideen, die ich umsetzen will und äh, Dinge, die passieren, wo ich dann denke, okay, macht es jetzt Sinn, Montag, Dienstag noch auf die Aufdauer zu gehen oder äh, habe ich lieber Bock mehr auf Büro und das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, ich liebe es ja auch, lange zu tanzen und leidenschaftlich auch im Club zu sein, aber ich liebe es halt auch leidenschaftlich am Telefon am Laptop zu arbeiten und mich mit äh, verschiedenen Freunden oder Partnern oder Künstlern zu treffen und neue Ideen zu entwickeln und äh, Sachen zu spinnen. Also da ist schon mein eigener Antrieb, der dann genau sagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo es reicht zu tanzen und jetzt geht der Punkt, weiter zu kämpfen für die Kultur. Irgendwie ist es auch schön, dann äh, produktiv zu arbeiten und neue Ideen zu entwickeln, umzusetzen und dann das lachende Gefühl der Gäste und Künstlerinnen und Künstler zu sehen, wenn sie dann auf unseren Festivals spielen oder hier in der Münze spielen und dann total glücklich sind und einfach so ein ja, das macht mich so glücklich, das ist so ein krasser Antrieb für mich. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich das nicht habe und dass das trotzdem natürlich auch antreibt, weiterzumachen, aber dass das auch ein Gefühl ist, was mir einfach äh, total fehlt, einfach total.
1: Ein gutes Ende finden, gerade beim Feiern, mhm. muss ich sagen, fällt mir auch total schwer. Deswegen ehrlich gesagt, ich mache eigentlich am liebsten einen polnischen, wie man so sagt. Also ich gehe ohne mich zu verabschieden, damit mich bloß niemand mehr aufhalten kann. Das
2: ist bei Podcasts ganz ähnlich.
1: Ja, wäre jetzt ein bisschen unhöflich. ne? Einfach nur gehen, rausgehen, ohne irgendwas noch zu sagen.
2: Ja, also höflicher wäre es, wenn wir es einfach nicht selber machen, sondern wenn wir das einfach ähm, äh, Nils Marquardt, der ja noch in der Leitung ist, überlassen, jetzt einfach ein gutes Ende zu finden. <lacht> Wie findest du das Ende in der Bar? Weil du mit der Bar angefangen hast. Wie kommst du aus der Bar wieder raus?
3: Ich glaube, der Bruch ist ein bisschen kleiner. Deswegen ist es wahrscheinlich einfacher, weil der Raum schon kleiner ist und die Atmosphäre sozusagen auch eine andere ist. Insofern ist es aber wahrscheinlich strukturell ähnlich, dass man einfach irgendwann nicht mehr kann.
1: Nils Markwart, herzlichen Dank. Mein Name ist Emily Thumi. Ich bin Jules Stucke und danke auch an die, die Party crowd
2: am Podcast hören sozusagen. Wenn äh, euch diese Party gefallen hat oder auch nicht, dann äh, gebt uns Feedback, schreibt uns was an lakonisch-elegant at de und äh, gebt uns natürlich überall Party Sterne und Bewertungen.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.